Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast, sunt aici cu Delia Tulba, ce faci Delia? Bună Aline, bine fac, mulțumesc! Delia, spune cu ce te ocupi în primul rând? Sunt medic rezident, neurolog la Spitalul Clinic Olentina. Prin urmare sunt un doctor. Ești doctor, da? Dar chiar, voi când terminați facultatea puteți să vă puneți dâr în fața numelui? Sau? Da. da. Da? Și practic nu e cumva un titlu științific, e doar... Nu, nu, acela e separat. Uh-huh. Mm. Păi și după ce îl iei și pe ăla, poți pui doctor, doctor? Doctor uh. pătrat? <laughs> Asta e o întrebare bună. Cum e la UFC, la UFC când ești campion la o categorie și după aia urci o categorie și îl bați și pe ăla, ești champ champ, știi? No. E că double champ. Așa să fi și double doctor, blană. Probabil, probabil. Și sigur că în engleză poți să zici că ești PhD, dar Am în înțeles. română, practic, se folosește doctor uh, pentru medici. Da. Păi eu, dacă mă duc și eu la doctora, fac trei ani, acum o să-mi pun și eu în fața numelor și gata, suntem... Da. <laughs> ok, Delea. Uh, ce face un neurolog? Um, un neurolog vede pacienți în fiecare zi. Ca toți doctorii. Ca toți doctorii. Da, stă de vorbă cu ei, le face anamneza, cum spunem noi, îi examinează, pune diagnosticul pe baza a ceea ce a vorbit, pe baza a ceea ce a văzut și suplimentar cere multe alte teste diagnostice. După ce pune diagnosticul, prescrie un tratament. Deception. E ce faceți voi, se bazează doar pe ce vorbiți cu pacientul? Asta e o parte foarte importantă, dar nu numai pe asta. Se bazează foarte mult și pe examenul neurologic și pe, pe investigațiile pe care le solicităm. Cum ar fi remeul cerebral, asta știe, cred că ai auzit, um, electroneuromiografie, ecografii și așa Deja mai departe. Deja început cuvinte de-astea. <laughs> Reme, CT, cerebral, asta cred că știe toată lumea. Nu. <laughs> tu știai? <laughs> da, deci chiar nu știe nimeni. Dar... Sunt niște teste imagistice care practic ne arată detaliile... Uh, detalii uh, ale creierului, detalii anatomice. Uh-huh. Și în care vedem, prin care vedem uh, unde este localizată leziunea, ce tip de leziune e și așa mai departe. Deci e vorba de o leziune cumva fizică? E vorba de... Poate să fie, de cele mai multe ori e vorba de o, de o leziune fizică uh, care se vede pe imagistică, dar neurologia e o specialitate aparte în care se poate ca imagistica să arate perfect, imagistica de, de, de creier și totuși pacientul să fie paralizat complet. De asta e așa de specială neurologia. Deci, practic, eu dacă vin la un control neurologic sau ceva de genul, ceva și mă întreb pentru ce ești aici? Sau... Da, asta e foarte important. Ok. Uh-huh. Și eu zic că, nu știu, am atacuri de panică, se pune? Asta, în principiu, e o patologie pe care o tratează psihiatrul, dar sigur Psihiatru. și noi vedem chestia asta, pentru că se poate întâmpla să fie o boală neurologică care să se manifeste, adică să, să dea manifestări psihiatrice. Și atunci tot timpul în, în manifestările psihiatrice trebuie exclusă o cauză organică, cum o numim noi, adică o cauză neurologică. Ma. Așa că ideal ar fi ca un psihiatru să știe să facă un examen neurologic a, și să excludă ceva neurologic. Nu cred că sunt pregătit pentru podcastul ăsta, trebuia să citesc un pic înainte. De, deci, uh, ok, și voi cu ce vă ocupați de fapt? Că am înțeles că ăștia cu atacurile de panică sunt la, la psihiatrie, cu operațiile pe creier sunt la neurochirurgie, neurochirurgie. și voi ce rămâne gen... Rămână groază de boli. Cele mai frecvente sunt accidentele vasculare cerebrale, probabil că ai auzit, ah, okay, ischemice da. hemoragice și sunt multe alte boli, cum ar fi scleroza multiplă, care e o boală frecventă a tânărului, ah. boala Alzheimer, boala Parkinson, okay, Parkinsonismatice. Okay, okay, și voi, de exemplu, vă ocupați și de chestiile astea care apar în urma, de exemplu, loviturilor la cap? E că, de exemplu, dacă eu sunt, am fost boxer toată viața Așa. și mi-am luat mare bătaie, am dus foarte mult pentru că na, sunt extraordinar de puternic și rezilient mm-hmm. uh, și la un dat, nu știu, începe să mă lase, am pierderi de memorie, chestii asta. Vă ocupați și cu asta? De partea de tulburări cognitive, da, ne ocupăm. Mm-hmm. Da. da, practic, da. practic bolile astea de creier sau afecțiunile astea care apar în urma 
traumatismelor multiple tot la voi sunt? Depinde. Dacă, de exemplu, în urma, în urma unui traumatism ai o sângerare care e, mm. are o anumită dimensiune, în principiu ea trebuie evacuată, hematomul respectiv trebuie evacuat de către un neurochirurg. Altfel, dacă nu sunt leziuni de genul acesta, da, în principiu neurologul vede pacientul și îl urmărește. Am înțeles. Wow. <laughs> ok. Uh, cum e... Cum ți se pare, domnule, ți-ai dorit asta? Da, mi-am cum? dorit asta. A, asta vreau să te întreb. De fapt, nu. Asta voiam să întreb de mult și nu voiam neapărat să te întreb pe tine. Bine că mi-a venit întrebarea acum, pentru că de multe ori avem discuția asta cu, cu prietenii. Cum își aleg medicii specializările? De exemplu, ok, să zicem că neurologia... Sună bine, interesantă, da. văd cum cineva ar putea să-și aleagă asta ca o carieră în viață. Pe de altă parte, ce fel de oameni își aleg proctologia, de exemplu? <laughs> Sau ce fel de oameni își aleg, nu știu, chestiile astea mai... Na. Mai asta e o întrebare bună. Nu știu ce să zic. În principiu, noi în facultate trecem prin toate stagiile de pregătire, mergem și vedem în principiu cu ce se mănâncă fiecare specialitate și în funcție de asta ne alegem ulterior ce Sună vrem să practicăm. ca o alegere proastă de cuvinte cum, cu ce se mănâncă proctologia. Da, <laughs> da e, e o alegere nefericită. Um, există și varianta în care tu îți dorești să faci ceva și nu prinzi după examenul de rezidențiat și atunci mm-hmm. ești nevoit să-ți alegi o specialitate pe care poate nu ți-ai dori să o... Da, asta a fost și prima noastră opțiune, că bă, n-au intrat la, dent, la, nu, la dentist, n-au intrat la cardiovascular, whatever și... Da. A mai rămas asta da, și atunci... Da. Dar că... rămâne, ai că din ce instituție rămâne proctologia? Măi, în România nu, nu e o specialitate separată. A, nu? După și la ce intră? Asta e o bună întrebare. <laughs> <laughs> nu știu, cred că la, la gastroenterologie... Am înțeles. Mai un stomac, mai o chestie. Da, mai, da, 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 da. Mai un deci ulcer. <laughs> deci, practic, cumva cam așa funcționează. Cine n-a prins la chirurgi da. estetici, vin da. la... Și aveți glume despre chestia asta în facultate? Despre proctologi? Nu neapărat, despre specializările astea mai... Da, avem glume, da, avem. De exemplu, e o glumă care se vehiculează în rândul celor care sunt clinicieni, deci nu sunt chirurgi, uh-huh. și care fac această glumă că doi chirurgi se uită pe un EKG. <laughs> și asta e gluma sine. <laughs> Ce s-a prins de glumă să lase un comentariu. <laughs> Așa, ok, acum explică Asta pentru că e o, chestiune, e o chestiune basic în medicină, să interpretezi un EKG și cu toate astea, cu toate astea se spune că unii chirurgi n-ar ști să, să interpreteze un EKG. De altfel, majoritatea chirurgilor nici nu au stetoscop. Dar pe de altă parte, ei salvează vieți. Am înțeles. Păi e super tare veste acum că mi-ai spus că chiar mi-am făcut operații zilele astea și mi-au făcut un EKG pe care s-a uitat un chirurg. Adică, da, nu știa. Și tu știi să citești un EKG că ți-l arăt. Absolut, dacă... da, super. Da. Da, da, da. E obligatoriu să, să citesc EKG-uri. Le văd la toți pacienții mei. Am înțeles. Ok, super. <laughs> E da. regret, că dacă era ceva nasol și-ar fi dat seama în principiu. Dacă era un infarct acut, probabil. Cumva că... medicii de familie, care e faza cu ei? Adică medicii de familie <laughs> sunt ultimii oameni, cumva? E, nu, nu, nu. În principiu e o specialitate importantă, dar care probabil că în România nu e văzută cu ochi buni și în orice caz nu se practică cum trebuie. Dar altfel, ei sunt foarte importanți în a-i direcționa pe pacienți către specialitățile unde ar trebui să ajungă, pe de-o parte, și sunt multe alte probleme pe care ar putea să le rezolve medicul de familie fără să mai trimită pacienții mai departe. Ei sunt foarte importanți și în afară au mult mai multe, cum să zic, obligații și fac multe lucruri pentru pacienți. Um, și în primul rând sunt importanți pentru că pacientul are o problemă și nu știe cui să se adreseze și atunci este practic mm-hmm. prima persoană la care merge sau la care ar trebui să meargă nu la camera de gardă cum se întâmplă foarte frecvent Așa. Uh, și trebuie direcționat, ghidat sau 
din contră îi se prescrie ceva. Da, dar asta cred că aș ști și eu să fac dacă mi-aș face un training de o săptămână. Da, da. Ai ști să-i direcționezi, nu? Da, ai ști să-i direcționezi. Da, ai ști să-i direcționezi, dar ei nu fac numai asta, asta spun, că sunt lucruri pe care le tratează și ei, cum ar fi hipertensiune arterială, din nou, cred că fac parte din trainingul ăla de o săptămână să fiu bombă ca medic de familie dacă... Că mi se pare că oarecum, ok, să zicem că ești un doctor de familie, eu mâine sunt doctor da. de familie, am trainingul de o săptămână făcut, nu sunt extraordinar, dar, mă rog, vine cineva la mine care face așa, habar n-am ce înseamnă asta, nu știu, mă gândesc că e o chestie care ține de capul, trimit la tine. În cel mai rău caz, în cel mai rău caz, toți zici că, bă, nu e problema mea, te trimit eu mai departe. Eu, n-am, na, nu pot să nimic, adică nu e ca și cum poate să mă ia după aia cu malpraxis. Nu, de fapt nu e chiar așa, nu, de fapt nu e chiar așa, <laughs> pentru că sunt lucruri care par benigne, dar în realitate sunt foarte grave și uh, sunt acute și atunci el trebuie să recunoască chestia asta. Da, sunt Adică asta. trebuie să aibă totuși niște cunoștințe. Da, dar din nou, Ideal, îl trimit mai conștient. departe, dacă n-ai nimerit din prima, îl trimite celălalt, <laughs> știi? Adică nu rămâi netratat până la urmă dacă intri cumva în sistemul ăsta, că așa e și la noi. La noi, de exemplu, e cu competența judecătorească, știi? Care instanță e competentă să te judece pe tine? Și în cel mai rău caz, gen, alegi una, să zicem, că de la satul mare, introduce acțiunea acolo, o ia zic, băi, ești nebun, ce e cu voi aici? Duceți-vă la București și trimite ei automat, știi? Da. Adică nu rămâi nejudecat până la urmă. Da, înțeleg ce zici, însă, uite, sunt situații, îmi vine acum una în minte, în care vine un pacient care îi spune medicului de familie că are greață. Da, are de dimineață greață, foarte nasoală, transpirații, palpitații. Mm. Acum, el e obligat să, în situația asta, să-i facă un examen clinic, să-i facă un, un EKG, o electrocardiogramă și poate să fie un infart. Poate să fie un infart inferior okay. care se manifeste așa și atunci e, e important ca el să-și dea seama de chestia asta și să nu-i spună, da, bine, programează-te la gastroenterolog peste două săptămâni că ai greață, știi? A, înțeleg, adică, înțeleg. totuși, el trebuie să facă niște distincții care pot fi foarte importante în anumite situații. Da, sigur că majoritatea situațiilor sunt alea în care trebuie doar să recunoască și să trimită totuși undeva și, până ajunge pacientul unde trebuie, chiar dacă e o aiurea trimiterea inițială, știi? Da, deci super ok. Aș putea să... Aș putea să fac o chestie... Bine, da, nu, mă, nu mă prea interesează cumva, nu mă, nu mă prea atrage deloc sectorul ăsta, dar mi se pare că, uite, cum s-a întâmplat cu tipul ăla care era chirurg cu diplomă falsă, mm-hmm. că mi se pare un gest cumva impertinent, frate, să te duci la chirurgie să faci pe nașpa. Da, dacă ar fi fost medic de familie, ar fi fost toată viața fără nicio problemă, nu s-ar fi prins nimeni niciodată. Dacă omul a fost chirurg atâta timp și nu și-a dat seama, mă rog, sau au trecut cu vederea cumva. Deci asta zic că mie mi se pare din na, perspectiva mea de neștiutor și care evit cât se poate medicii. Da, <laughs> da, mi se pare așa. Da, dar repet, asta e o chestiune care e frecventă în România. Mm-hmm. În alte țări, practic, ei tratează multe lucruri. Există și în alte țări medici de familie, nu? Da, absolut, mm-hmm. da. Și asta spun, că ei tratează foarte multe lucruri. Adică pacienții ajung la specialiști cu niște probleme care chiar nu pot fi rezolvate mm-hmm. acolo. Ok, tu câți ani de școală ai făcut? Șase de facultate. Șase de facultate și încă faci școală. Da, patru de rezidențiat. Doctorat, doctorat, doctorat da. Deci, practic, ai făcut toată viața, ai fost la școală, da, încă ești. Așa, da. Sper okay. uh, Merită? Merită, da. Merită. Deci merită. Adică, în majoritatea timpului pot să spun că merită. Sunt și momente în care uh, mă gândesc că nu merită și că e foarte greu uh, și foarte mult, dar uh, sunt mult mai puține în comparație cu cele în care mă gândesc că am o profesie minunată care contează. Dar cumva ai momente în care spui, bă, ce blană e chestia asta sau pur și simplu e normal? Sau pur și simplu te gândești că, bă, altceva nu. n-aș face, știi? Nu, am momente în care, în care sunt foarte, foarte fericită că fac asta. Mm. Chiar am momente de genul ăsta. Și care sunt momentele alea? Cum mai că... Nu știu, când, când pun un diagnostic mm. foarte rar, sunt foarte entuziasmată sau, nu știu, când am o discuție cu un pacient și simt că a contat chestia asta foarte mult pentru el. Um, 
când mi se publică un articol. Oh. <laughs> Știi, e, sunt niște lucruri în paralel, așa, partea clinică și partea de cercetare, care trebuie împăcate. Sunt multe momente. Sunt momente în care stau cu colegii mei în bibliotecă, așa se numește locul unde stăm noi și discutăm un caz și ne uităm pe RMN și fiecare vine cu câte o idee și îmi dau seama că sunt foarte... Ca în seriale, nu? Ca în seriale, da. Ca în seriale se mai întâmplă și chestii din astea, da. De... Și momentele nasoale sunt alea în care, nu știu, am de terminat nu știu câte foie, final de lună, trebuie să le predau... Um, mă apucă plânsul tot timpul Deci, practic, cumva îți place partea de medicină Exact, îți place exact, birocrația nu-mi place birocrația și... Exact, da. exact Partea de medicină chiar e foarte mișto mm-hmm. um, Și, cel puțin, partea de neurologie e fascinantă Tot timpul uh, îți vin în minte foarte multe lucruri Foarte multe diagnostice uh, Trebuie să citești la fiecare caz că Realmente nu te plictisești niciodată Sunt mm-hmm. atât complexe încât nu, nu ajungi să te plictisești Cât de tare da. Și... Ce ar trebui să știe, de exemplu, o persoană de pe stradă sau, mă rog, orice persoană? Ce, ce crezi tu că ar fi bine să știe din domeniul tău de activitate? Eu, de exemplu, când eram la facultate și învățam chestii sau, mă rog, când mai uh, învăț chestii acum în profesie și asta, mi se pare că sunt niște chestii în drept pe care ar trebui să știe toată lumea. De fapt, mă rog, cred majoritatea, uh-huh, uh-huh. adică până la urmă, na, drepturile tale, ar trebui să le știi. De acord, da. Toate chestiile astea îmi veneau la modul că, bă, da, asta trebuie să știe toată lumea, asta trebuie să preda la școala. Care ar fi chestia, nu știu, sau chestiile din domeniul tău? Uh-huh, uh-huh. Păi, pe de o parte, partea de prevenție a bolilor, bolile cardiovasculare, știm cum pot fi prevenite printr-un stil de viață sănătos, alimentație sănătoasă, nefumat, activitate fizică, deci nu sedentarism. Mm-hmm. Deci asta pe de-o parte, partea de prevenție. Doi, ce mai e foarte important este să recunoască simptomele amenințătoare de viață și pentru care trebuie să se adreseze unui serviciu medical. Asta mm-hmm. iarăși mi se pare că nu e foarte bine cunoscută în România. Știi cum a fost atunci în chestia cu Stella Popescu când nimeni nu a reușit no, să okay. recunoască faptul că ea avea simptomele unui accident vascular cerebral acut. Mm-hmm. Poate că chestia asta i-ar fi salvat viața. De exemplu, în neurologie, dacă recunoști accidentul vascular cerebral acut foarte rapid și pacientul ajunge într-un timp rezonabil la spital, într-o fereastră terapeutică, cum o numim noi, poți să intervii și să îi administrezi un tratament care dizolvă cheagul de sânge din okay. vasul respectiv. Altfel, dacă ai depășire fereastra respectivă, nu poți să faci de, tot ce poți să faci e să previi un alt accident vascular. Mm-hmm. Fiind un risc foarte mare de recurență imediat după, o, după accidentul vascular constituit. Deci, practic, este o, o mare diferență în terapia celor care vin la timp și celor care nu vin la timp. Și simptomele sunt foarte, foarte diferite de la greață, vertij, până la tulburări de, de limbaj în care pacientul nu-și găsește cuvintele sau repetă în neștire un cuvânt sau ceea ce numim noi afazie. Trebuie să spun că sunt foarte diferite și e... Am amintesc că era un clip pe YouTube sau ceva de genul cu baba aia care nu se putea opri din cântat. Nu știu, de pe YouTube. Caută, pe YouTube, intră pe, pe YouTube și spune că scrie babă care nu se poate opri din cântat sau ceva. E fascinant. Acum nu știu dacă chiar, chiar varianta asta e expresia unui accident vascular. Ia, ia, de, de primul, primul, primul ăla. Gen așa face... Bine, da, acum e important, e important interacțiunea pe care o are cu ceilalți. Dacă ceilalți o întreabă ceva și ea face în continuare așa sau... Da, de puțin mai încet, de puțin mai încet. Dar, nu, cred că, cred, că asta e, cred că asta e tot. Adică, ăla e cel să-i dea să bea. <laughs> Contează mult interacțiunea pe care o ai, să spun. Dacă face intoxicație prin cuvânt, ceea ce numim noi, adică repetă, practic tu îl întrebi ceva și îl repetă același cuvânt, apă, apă, apă. Deci la orice, orice întrebare îi pune, răspunde același lucru, atunci e mai degrabă un semn de tulburare de limbaj instalat acut. Am de asta spun, spun, lucrurile sunt foarte complexe și uneori oamenii nu știu cum să le interpreteze, știi? Mm. Și mai e ceva. De exemplu, dacă mă duc la un party din ăsta la Cristal, de exemplu, și toată lumea vrea numai apă, 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 <laughs> este un cumva de accident vascular. Situația asta particulară s-ar putea să nu fie înțeles, okay. <laughs> Trebuie să interpretez și contextul în care se întâmplă chestia respectivă. Ok, ok. Da. Sper tare. <laughs> da. 
Deci cam astea ar fi lucrurile pe care ar trebui să le știe mm. oamenii și iarăși ce cred eu că e important că ar trebui să știe că nu e ok să se prezinte pentru lucruri care nu reprezintă urgențe la un serviciu de, într-un serviciu de urgență, la camera de gardă. Mm, Asta e foarte copleșitor când ai gări și ai o de consulturi, oameni care vin la ușă pentru lucruri de 5 ani, deci vine și îți spune care tulburare de echilibru de 5 ani. Mi se pare incredibilă chestia asta. În condițiile în care există serviciu în ambulator, în policlinici, mm. există și acolo neurologi care pot să-i vadă. Na, pe de altă parte... Uh, fiind uh, lipsa atât de acută, lipsa educației în domeniul medical, mm-hmm. să zicem că acceptăm și până la urmă îi mai vedem și pe ei, doar că chestia asta se perturbă foarte mult activitatea pe care ar trebui să o uh, direcționez către urgențe. Da, păi na, și eu când am avut uh, zilele astea probleme tot așa, mi-a dat seama că bă, nu prea știu exact cum funcționează, unde trebuie să mă duc, ce trebuie să fac. Da. Noroc că dacă sub, la privat au call center și le spui da. acolo și cam știu ea unde să te trimită și e super ok. Dar așa, cred că toată lumea poate să înțeleagă de ce nu prea merge românul la spital și zice așteaptă 5 ani, știi? Da. La un moment Asta... dat, adică în primele săptămâni zici că bă, Poate, poate trece. trece, după aia înveți să trăiești cumva cu ea, după și aia degenerează oarecum, degenerează oarecum și na, te sperie o chestie sau habarneam și după aia, până la urmă, hai fie. Da, nu, nu sunt de judecat neapărat lucrurile astea, doar că cred că ar fi un serviciu pe care ni l-am face reciproc dacă... Am, am reușit să ne ducem unde trebuie și când trebuie, știi? Mm-hmm. Deci nu, nu judec neapărat lucrurile astea, repet. Chiar cred că oamenii nu știu unde să se ducă și nu știu cui se adreseze. Da. Și nu e vina lor. Și tu ești la urgențe cumva? Când fac gărzi, practic stau la camera de gardă și vin ambulanțe, ah, vin oameni okay. cu diverse probleme pe care trebuie să-i consultăm. Și care e atmosfera pe acolo? Adică cum e lumea? <laughs> la urgențe? Da. Mai... Cred că vin tot felul de oameni. Da, așa e, vin tot felul de oameni, așa e. În mare parte, majoritatea sunt deranjați de faptul că trebuie să aștepte un număr de ore, desigur, până să-i vezi. Da. Um, chestie care se propagă, așa știi, discută între ei și află cam cât a stat fiecare, cine a venit primul și așa mai departe. Iar și o chestie de bun simți că atunci când ești în, la o cameră de gardă, nu, nu suntem ca la prozar. Cine a venit primul la e servici, știi? Da. În mod evident, ei în ordinea urgențelor, da. ceea ce poate uneori să nu fie foarte evident pentru ei, știi? Că, na, dacă e o pacientă care se plânge foarte tare, nu înseamnă neapărat că are o patologie amenințătoare de viață. Mm-hmm. Pe când unul care poate nu se plânge, poate de fapt să fie într-o stare foarte gravă. Sau uite, poate să fie în fereastră de tromboliză, așa cum spuneam, pentru accidentul vascular cerebral acut. Uh, dar în principiu cred că comunicarea e cheia, adică da. e o idee foarte proastă să, să stai și să, uh, nu știu, să, să ții la ei sau să le răspunzi urât sau uh, chestia asta nu face decât să, uh, să accentueze lucrurile și uh, să, lucrurile pot să degenereze în conflicte neimaginabile, mm. am auzit cazuri incredibile. Dar până la urmă, dacă le explici, oamenii sunt înțelegători și, practic, eu apelez tot timpul la chestia asta, știi? Le spun, uitați, n-am stat până acum, asta e situația, vă rog să așteptați, vă vedem. Da, doar... da, nu e foarte stresant și foarte iurea să știi că tu faci absolut tot ce ține de tine și că oamenii toți sunt nașpa câteodată, na... Adică, evident, oamenii care, se, care vin la spital știu cum e... Știu tot ce, spune, tot ce se spune despre asta, vin cu o anumită atitudine cumva tot timpul și știi da. că tu pe de altă parte știi că faci tot ce da, ține da, de tine da, da, da. și da. nu ai e, Poate să fie frustrant, dar să știi că atitudinea lor nu persistă. Acum mm. poate sunt eu între cei norocoși care mm-hmm. n-au avut parte de o atitudine din asta uh, persistentă, refractară persistentă, da, dar, dar eu cred că nu, nu, dar eu cred că, eu cred că e vorba despre comunicare. Adică mm. oamenii vor să vadă că îți pasă de ei și, da. că, și să le explici pe înțelesul lor și practic orice persoană care e extrem de conflictuală, ajunge până la urmă să pleci extrem de mulțumită și nu știu, să-ți spună 
cât de bine s-a simțit că, nu știu, adică da, e o chestie care cred, exact, exact, dacă ei simt că tu ești empatic și nu vorbesc acum de patologiile psihiatrice, unde mm. probabil că de cele mai multe ori nu ai cum să te înțelegi cu pacientul, dar altfel o persoană rezonabilă și întreagă la cap înțelege, înțelege. Da. chiar dacă la început are o atitudine din asta foarte, foarte uh, ost- uh, da, exact, ostentativă. Deci asta, comunicarea e cea mai importantă cu, cu pacienții. Mm-hmm. Și vă pregătesc cumva pentru chestia asta? Sau trebuie să știi tu? Mai, să ai tu people skills? Da, să știi că trebuie să ai tu people skills. În facultate faci niște cursuri, dar ceva, nu știu, foarte neconturat, așa, mm-hmm. foarte neprofesionist. Da. Realitatea e că trebuie tu să ai, să ai skill-urile astea, mm-hmm. trebuie să le ai, trebuie să ți le dezvolți mai ales. Da. și trebuie să înțelegi importanța lor. De altfel, dacă părerea mea e că dacă nu le ai n-ai aceste skill-uri, mai bine te faci medic de laborator sau chirurg unde practic și acolo e foarte importantă interacțiunea cu pacientul dar oricum e mult mai, mult mai puțină comparativ cu ce au clinicienii. Mm-hmm. Care se pare că e cea mai mare problemă a sistemului nostru medical? Sau mă rog una dintre ele? Sau ce te deranjează pe tine cel mai tare la chestia asta? Păi, problema cea mai mare care, să zicem așa, duce la toate celelalte probleme e corupția. Și nu mă refer aici numai la... Cred că asta e problema cea mai mare a țării noastre. Nu mă refer numai la cadrele medicale, mă refer la corupția de la, nu știu, de la ministru la cel mai mai de de jos pus angajat în sistemul medical. Practic, corupția duce la angajarea unor oameni care sunt incompetenți, care nu sunt pasionați de ceea ce fac și... Asta, bineînțeles că înrăutățește foarte tare lucrurile și tot, eu cred că tot din incompetență rezultă și birocrația. Pentru că un, un sistem competent înțelege că asta e o problemă și angajează oameni care să rezolve, nu știu, prin IT și programare da. și mai departe toate neajunsurile sistemului. Deci, până la urmă, cred că corupția e problema centrală a sistemului și a României în general. De aici se trag toate, toate mizerile și toate lucrurile rele care ni se întâmplă. Am înțeles. Deci, pe de-o parte, corupția de care vorbești duce la... Incompetență. Incompetență. Da. Ok. La angajări și... care nu sunt... Uh... Angajări pe ce posturi? Pe, pe toate posturile. De la medici, la uh-huh. asistenți, la funcțiile de conducere, manageri și așa mai departe. Deci, tot ce înseamnă angajat în sistemul medical. Deci toți intră în aceeași categorie, inclusiv secretare, registratoare și așa mai departe. Orice incompetență, adică atunci când un om este incompetent în, în postul lui, practic de aici se, se propagă un rău care sigur că îi afectează și pe cei din jur. Eu da, asta cred. Da, înțeleg. Practic, na, așa cum ai spus și tu, e de la minister în jos până da. la ultima exact. secretară. Și că, na, da. în momentul în care... Sau la ultima infirmieră care, practic, nu ar ajuta pacientul dacă nu primește bani de la el. Da. Ceea ce este incredibil, incredibil. Da, știu. Și la, și la noi, la, la Motru, știu că era la un moment dat cineva avea probleme penale pentru că a luat șpagă vreo 1.200 de euro sau ceva de genul că a angajat o, o, asta, o infirmieră, asistentă, something. Și mă gândeam, bă, cât de mișto ar trebui să fie job ăsta ca să dai tu șpagă ca să intri. Dar de fapt, practic, dai o șpagă la început și ca după aia să fie acolo da. și să primești și poți mai mici și pe tot restul. Și să-ți recuperezi investiția. Da, 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 da. Deci cam da. așa, cam așa funcționează. Da, 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 da. Așa funcționează. Uh, dar uh, șpagă... Mă gândeam întotdeauna, adică uh, mie, de exemplu, uh, ca, na, om, să zic, oarecum educat, așa, care știe că, bă, nu prea e ok să dai șpagă. Da. Uh, mie, cumva, dacă m-aș duce la un medic la spital de stat și m-ar vedea și m-ar opera sau ceva de genul, mi-ar fi nașpa să-i dau șpagă sau să întreb cât sau chestia da. asta. Cum funcționează, știi, cum, care e, explică-mi inside-urile șpăgii. Da, uite, e o chestie surprinzătoare că se întâmplă să ți se ofere și de la 
pacienți care sunt educați și care știu drepturile și care știu că tu ești plătit pentru a-l consulta. Da. Se întâmplă. De obicei, oricum ar fi, cred că nimeni nu are o lejeritate în a oferi șpagă. Deci toți se simt așa, nu știu cum să se ascundă, să încerce să-ți pună în halat sau... Uh, nu știu, să se justifice o mică atenție, nu-i mare lucru și așa mai departe. E o chestie, nu, dar e un moment neplăcut tot timpul. Deci, mm. Și tot timpul e, e foarte... Trebuie să fii la, la început când, când refuzam, era o chestie foarte neplăcută că ajungea practic într-o discuție din asta în care până la urmă trebuia să încheie așa foarte brusc, gata, nu, nu mai avem ce să mai discutăm, s-a terminat. Um, nu există... Momentul în care se speriau. Restul. Da, adică, nu știu, priva așa cu încredere chestia asta. Pe măsură ce au trecut ani, am devenit mai promptă în a spune nu de la început și atunci cumva ei cred că simt că nu mai e loc de, de a insista și atunci se termină această discuție penibilă pe, pe tema asta, pe tema atenției, că e plăcerea mea, că e plăcerea lui. E plăcerea și... mea. Da, deci asta cu e plăcerea mea. Da, nu, eu mai vin și mâine. Că dumneavoastră sunteți așa de drăguță, deci pe asta o aud foarte frecvent, dumneavoastră sunteți așa de drăguță. Da, da, eu îmi fac treaba, da, adică da, da. așa sunt eu pentru că, pentru că așa sunt. Um, și mai e o chestie care, pe care o spun tot timpul, nu există, nu există discuție, e o chestie de principiu, nu încarc pentru nimeni, nu fac nicio excepție. Și iarăși, de cele mai multe ori funcționează. Unii sunt extrem de insistenți, dar în fine, am văzut așa că în ultimii ani lucrurile... Sunt mai ok și presupun că e datorită faptului că sunt eu mai, uh, cum să zic, uh, mai hotărât. mai hotărâtă, da. da Ai hotărâtă? <laughs> Era și înainte, da. Da, când a fost, când a fost Băleanu la mine, mi-a zis că tot așa el e, el e profesor și la profesor tot așa se umblă cu șpagă și chestii. Și l-am întrebat care a fost cea mai tare șpagă pe care a primit-o și mi-a zis că a primit un porbagaj de carne de porc, dar gen era porc întreg, era inclusiv capul. Wow. Și, pe tine te, te-au rugat cu bani doar sau... Nu, nu numai cu bani, Cu găina dar... veni și ceva să mai vine cu găina la sub braț? Nu, nu, nu. Eu cel puțin am întâlnit situația asta, am auzit-o povestită, probabil că se practică din ce în ce mai puțin. Nu, bani cel mai nu frecvent, dar domne. altfel, da, flori, uite, asta, asta accept, flori, bomboane, cafea, chestii din astea, asta se practică, dar nu, găina nu, n-am, n-am văzut pe nimeni cu o găină. Am înțeles, da. Și, ok, poate că na, n-am, n-am chemat neapărat pe cine trebuie ca să vorbim despre chestia asta, probabil că oricum nimeni n-ar fi foarte cum să zic, deschis la a vorbi despre asta în camera, dar mă gândesc medicii care iau, care practică chestia asta, cum e o negociere? La început se știu o, o listă neoficială de prețuri? Cum se... Deci pe mine asta mă fascinează e, chestia da, asta, asta că... asta e o întrebare... Că... Uh, na, lumea, mi se pare că dumneavoastră trebuie să știe, știi, trebuie să știi în ce te bagi. Pe cine întrebi? Bă, am, nu știu, am un ulcer, vreau să mă, să mă operez. Cât mai merge ulcerul, știi? Da, adică... Da. Păi, și dai mai ulcer... E de la stres, după aia mai e și stresul ăsta, că nu știi cât da, să dai, cui să dai, cum... <laughs> da, nu, trebuie, trebuie, să fie, trebuie să fie nasol, îmi, îmi imaginez. Am trecut și eu printr-o situație din asta cu bunica mea um, și tot așa, eu nu practic chestia asta, dar cumva mă aflam în situația de a trebui cumva să mulțumesc medicul curant în această situație. E extrem de penibil, deci chiar e ceva foarte penibil. În principiu, nu știu, cred că se întreabă între ei pacienții cam cât au dat sau așa ceva, în funcție de intervenție. Stai la... stai acolo la ușă, întrebi tu, tu cât ai dat. Cât ai dat. Ca da. la nuntă, și cu plicul. Da, cam așa ceva, da. Nu, e, e ceva oribil, adică nu, e, e o situație absolut penibilă. Da, 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 da. Când... chiar e. Acum nu știu, ți-am zis, uite, nu i-am întrebat pe cei care au încercat să-mi dea cum au stabilit, cât, adică în ce fel au, au gândit-o pe asta, mm-hmm. știi? Na, nu i-am întrebat, recunosc. Da, că dacă vezi, dacă nu e nici precedent să știe de la alții cât ei, da. întotdeauna ai rămâi cu, cu întrebarea asta și e spre aiurea. Da, bine, când stau în salon e ok, știi, că vorbesc între ei și află că 
află că nu au dat nici ele și atunci probabil că se liniștesc. Dar așa când îi vezi în consulturi e mai, mai dificil. Da. Și um, zici că, mă rog, e ok așa cum ar veni să investești atâta timp și atâta nervi în da. facultatea asta. Și... Da. E, e o chestie, Alina, aici, că nu, sunt, nu cred că sunt multe munci care îți dau, uh, îți dau sentimentul ăsta că de semnificație a ceea ce faci, știi? Mm-hmm. E bine, aici alai tot timpul. Chiar da, dacă da. sunt frecvent cazuri pe care, nu reușe, pe care nu poți să le tratezi. În neurologie sunt foarte multe boli uh, care nu sunt tratabile. Bolile neurodegenerative, cele mai multe dintre ele... Da, cum e scleroza, de exemplu. Scleroza multiplă? Da. Nu, scleroza multiplă are tratament și... Se tratează? Încă, da, ah. lucrurile s-au schimbat enorm. Ai că gen poți te vindești de chestia asta? Nu te poți vindeca, ah, e o boală okay. cronică, însă există foarte multe tratamente... Uh, e una dintre cele mai fericite boli din neurologie, în ah. forma ei cea mai frecventă, adică mm. reforma recunere remisivă. Uh, dar există multe alte boli uh, care nu au tratament, bolile neurodegenerative care nu au tratament. Uh, în cele mai fericite cazuri ai tratament simptomatic, cum e boala Parkinson, deci doar simptomatic, mm. în niciun caz nu uh, practic nu interacționează niciun fel, sau nu influențează niciun fel progresia bolii. Da, da. Deci orice ar fi, boala o să progreseze indiferent de tratamentul pe care tu îl dai. Tu dai un tratament doar ca să îi ameliorezi simptomele pacientului. Și asta spun, deci noi avem frecvent boli pe care nu le putem trata. E o chestie foarte nasoală a neurologiei. Și la început, cumva, mi era foarte greu să văd mai departe de chestia asta. Erau atâtea pacienți care fuseseră la nu știu câți alți doctori, nimeni nu se gândise la diagnosticul pe care îl aveau ei. Noi ne-am gândit, am pus diagnosticul și acum ce? N-ai ce să le dai. Știi? Adică e, e o chestie incredibilă. Okay. Și nu reușeam să văd satisfacția din spatele chestiei astea. Adică, bun, îi pui un diagnostic, dar nu poți să-i dai niciun tratament. Dar până la urmă am, am reușit să văd că există, o, există multe satisfacții și asta spun că e semnificativ ce faci tu. Pentru mm-hmm. omul ăla e, e o mare liniște sufletească să fie convins că l-ai diagnosticul lui și să nu mai piardă resurse căutând în stânga și în dreapta, adunând bani să se ducă și în Italia ca să primească același diagnostic. Înțeleg, asta da. odată. Uh, îți dai seama, odată ce știi un diagnostic, știi cu ce se mănâncă o boală, e ca și cum mai știi o... știi, cum să zic, ce luptă urmează să dai, da? da. Și ce resurse trebuie, știi că iau să progreseze și atunci știi că trebuie să-ți folosești timpul puțin pe care îl mai ai ca să faci niște lucruri importante pentru tine, știi? Nu ca să fii pe drumuri în speranța că o să găsești un leac, știi? Mm-hmm. Um, și de asta spun că, practic, satisfacția vine ca urmare a discuției cu pacientul în care... Tu îți dai seama că el înțelege despre ce e vorba, pentru el e foarte important că tu ești acolo și că poate oricând să te contacteze dacă are vreo nelămurire sau dacă n-a înțeles ceva, că dacă se agravează poate oricând să vină din nou și până la urmă ajunge să fie o chestie importantă și treaba asta, chiar dacă nu reușești să-l vindeci. Oricum noi în neurologie nu prea avem boli vindecabile, adică majoritatea sunt boli cronice și care nu se vindecă. Mm-hmm. Și cumva nu e și asta un criteriu când îți alegi Ba da, ba da, e un criteriu, e un criteriu. Pentru mulți contează foarte mult treaba asta. Mm. De exemplu, pentru infecțio- în, în boli infecțioase ai această satisfacție foarte mare că poți să vindeci pacientul, adică poți să aibă o infecție super nasoală și da, da. poți să-l vindeci. Bun, nu în toate infecțiile se aplică chestia asta, dar sunt, majoritatea se vindecă. Mm. La fel, unii își aleg chirurgia tot din considerentele astea, că pot să vindece lucruri. Probabil că unii au un calcul și treaba asta. Eu am luat în calcul partea de partea care m-a fascinat pe mine, mi s-a părut tot timpul fascinantă anatomia sistemului nervos și am vrut tot timpul să fiu să fie un challenge chestia asta. Cât de ok stăm ca aparatură și, nu știu, condiții, ca să zic așa, cât de bine stăm din punct de vedere tehnic cu privire la uh, domeniul tău față de alte țări? Adică dacă te-ai duce... Nu sunt foarte bine, da. Nu sunt foarte bine. Nu sunt foarte bine. Adică, nu știu, cumva în alte țări e totul super diferit. Adică... Da, e, e, este diferit, este diferit. În alte țări ai mult mai ușor acces la RME cerebral, de, nu știu, o rezoluție foarte înaltă, la noi nu ai așa ușor acces. Aparatele pe care le folosesc pentru celelalte investigații sunt mult mai bune, ai acces mult mai rapid la ele, ai softuri care prelucrează mult mai rapid și mult mai accurate informația. 
sunt diferențe destul de mari. Acum, eu nu simt foarte tare cumva slăbiciunile astea ale sistemului, pentru că la mine, la Colentina, neurologia arată foarte bine și e foarte bine dotată, mm-hmm. să zic așa. Pentru România, cel puțin, e wow, e incredibil. Uh, și atunci nu simt atât de acut lucrurile astea, dar în provincie, uite, e o chestie absolut halucinantă. Uh, am, sunt multe spitale județene unde nu au CT cerebral, care e chestia cea mai basic în neurologie. Practic, oamenii fac urgențe fără CT cerebral. Chestia asta înseamnă pentru noi că... Deci, când vine pacientul cu semne și simptome de accident vascular cerebral acut, primul mm-hmm. gest pe care îl faci după ce l-ai examinat este să faci un CT cerebral să vezi dacă e ischemic sau hemoragic. Deci, dacă s-a stupat un vas de sânge sau s-a spart un vas de sânge. Da? Asta e o chestie mm-hmm. foarte importantă apropo de tratamentul ulterior. CT-ul ce? De la ce vine? Uh, tom- uh, computer tomograf. Ok. Bun, și asta e o achiziție basic ct Se face, durează 5 minute, se face un CT pacientului. Mm-hmm. Ei, ei în provincie nu au CT cerebral în urgență, ceea ce e incredibil, halucinant, pentru că la fel arată un accident hemoragic la, cu unul ischemic de cele mai multe ori. Uh, și tu practic nu ai ce să-i faci pacientului mai departe, nești în ce are în cap, sânge sau ischemie, știi? Mm-hmm. Apropo de uh, tratamentul de care îți povesteam, care dizolvă cheagul, îți dai seama că e, e logic că nu poți să-l dai într-un accident hemoragic, adică asta nu este o catastrofă dacă faci așa ceva. Uh, la fel, tratamentul ulterior de prevenție a accidentului cu aspirină și statină, la fel e o catastrofă dacă dai aspirina uh, deci, unui accident pe hemoragic. Pe ce fac, practic? Îl trimit mai departe? Nu îl trimit mai departe, îl opresc și îl, îi fac CT-ul, reușesc să-l trimită la un CT din proximitate săptămâna următoare, ceva de genul. A, în, deci condițiile în, care... în condițiile în care, cum ai spus, trebuie să acționez cât mai repede la chestia asta. Da, bun, nici nu se mai pune problema la ei de tromboliză, că oricum ei nu ar face chestia asta fără CT. E contraindicația absolută dacă n-ai făcut CT-ul să faci, mm-hmm. să injectezi agentul trombolitic, dar... Practic îl țin o săptămână, timp în care nu poți să-i administreze tratamentul de prevenție secundară, pentru că na, nu știu exact ce accident este. În afară, ei fac, deși că sunt la asemenea nivel în Franța, încât ei nu prea mai au CT-uri. Ei fac direct remen urgență cu secvențe de difuzie. Adică la nivelul ăla suntem, iar noi practic facem, ți-am zis, sunt, sunt, sunt situații în care nu poți face un CT. Bun, nu e cazul în Colentina, la noi CT-ul uh-huh. funcționează 24 din 24 și e foarte prompt. Dar uh, sunt foarte, foarte mari diferențe și cel puțin cei în provincie nici nu vreau să-mi imaginez. Deci la ei n-ai chestiile astea pe care noi le facem la ordinea zilei, celelalte investigații. Uh-huh. Deci Pe practic de-aia. ar cam trebui să stai în București dacă vrei să ai o șansă. Ca doctor în provincie, nu știu, nu vreau să-mi imaginez cât de greu e să fii neurolog acolo și să fii practic lipsit de investigațiile astea. De multe ori sunt, de cele mai multe ori sunt foarte importante pentru diagnostic, adică nu, nu vreau să-mi imaginez. Plus analize de laborator, noi dozăm la noi extrem de mulți anticorpi uh, pentru bolile autoimune, nu uh-huh. știu cum aș putea să mă descurc fără toate astea. Bun, ajuns să înveți să te descurci, dar e, e nasol. Aici începe, când auzi toate chestiile astea despre na, cum e sistemul la noi și cum e sistemul în provincie și cum e să fii doctor în provincie în domeniul tău, păi efectiv să fii în orb, așa, să dai ghesuri. Exact. Încep cumva să empatizez cu oamenii care adoptă, adoptă chestia asta gen bă, așa e sistemul, așa o să fiu și eu așa că își pagă așa că na. Cum, evident nu e o justificare dar cumva nu te face să te uiți la ei ca la, ok, ăștia sunt niște oameni răi știi? Nu, 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 discuția nu e despre faptul că sunt niște oameni răi dar nu știu dacă pot să empatizez cu ei, pentru că în profesia mea, omul cu care empatizez cel mai mult trebuie să fie pacientul. Uh-huh. Și atunci el este cel care trebuie să plătească această da, șpagă. Înțelegi? Așa că e foarte greu să empatizez cu doctorul, care sigur e foarte e lipsit de multe, multe lucruri ca să-și facă treaba cum trebuie. Însă, pe de altă parte, acolo e un pacient, de, o, de multe ori un, un om sărac, care uh, Bine, își vinde da, toate lucrurile ca să ducă da, la doctor. Da, nu, nu mă refeream evident la, fapt, la situația în care refuzi pe cineva doar pentru că nu are bani. Da, mă rog... Uh, Discuția e cumva că... Nu, dar, dar, dar ei nu 
un discernământ, adică nu cred că da. e greu să, să, să alegi așa, adică e, mm-hmm. eu cred că practică chestia asta indiferent cum e pacientul, înțelegi eu, a, așa îmi imaginez lucrurile și de asta spun că și cei mai mulți oameni sunt săraci în țara da, asta, da, clar. știi? Uh, chestia e că te întrebam despre uh, starea tehnologiei la noi în, în domeniul medical, pentru că tu, tu ai spus că na, o să continui cercetarea, uh, faci doctorat, chestii uh, și mă rog, felicitări pentru asta. Uh, dar are cumva rost să uh, faci chestia asta în condițiile în care nu prea ai cu ce? Da, Logistic are... vorbind. Adică, da. fac pariu că citești toată ziua articole despre ce s-a mai descoperit în domeniu, ce aparatură mai au, ce asta și, na, tu ești la tine acasă cu daltă și ciocan. E, asta zic că nu e chiar așa, nu e chiar așa, chiar așa dar, la noi da. în Colentina, de asta zic că suntem totuși norocoși. Mm-hmm. Dacă aș fi în situația în care se află ceilalți doctori din provincie, nu știu ce aș face, e o situație ipotetică în care mi-e greu să mă pun mm-hmm. și noi avem lipsuri, nu zic că la noi e perfect, dar cumva mă concentrez mai degrabă pe lucrurile care se pot schimba și s-au schimbat. Eu văd de la începutul rezidențiatului până acum, în patru ani, câte lucruri s-au schimbat deja în mm-hmm. jurul meu, știi? Adică potențialul de schimbare e fantastic într-o, într-o țară, să zicem așa, cu un nivel mai jos al, al achizițiilor și al sistemului și așa mai departe. Deci, în mod evident, poți să te schimbi mult mai mult într-o țară care nu e foarte sus. Um, și cumva am observat toate schimbările care s-au făcut în bine. Uh, unele dintre ele chiar merită spuse, de exemplu salariul pe care îl aveam mm-hmm. la începutul rezidențiatului și salariul pe care l-am acum, știi? Adică e, e ceva, e o schimbare fantastică um, și de asta zic că prefer să mă concentrez pe lucrurile care se pot schimba și care, la care și noi putem să contribuim pentru a le schimba, deși eu chiar cred că lucrurile vor fi mult mai bune în Mie îmi pare cumva că România se dezvoltă cumva din inerție, știi? Adică nu e neapărat meritul nostru, meritul celor care ne conduc, faptul că noi dăm înainte, ci cumva că faptul, așa cumva trași, faptul că suntem în Europa, faptul că uh-huh. suntem, avem cumva acces la lumea de afară, la America, la tehnologia da. asta. Că cumva... nu, e, nu e o schimbare activă, asta vrei să zici. Da, adică noi, meritul nostru e foarte mic în chestia asta uh-huh. și ok, lumea de acum e mult mai bună ca lumea de acum 20 de ani pe toată planeta. Da. Chestia e că ritmul în care ne dezvoltăm noi e mult mai mic decât ritmul în care se dezvoltă alții și chestia asta o să se adâncească din ce în ce mai mult. Adică faptul că ăștia la, în provincie n-au CT, chestia aia... Computer tomograf. Probabil că nu o să aibă nici peste 5 ani sau ceva de genul. N-aș vrea să cred asta. Da. Anyway, chestia că în 5 ani poate că se descoperă ceva wow în China. Chestia la care noi nici nu o să visăm. Și chestia asta se, se dezvoltă cumva exponențial, iar la noi n-a trile, știi? De asta mie mi se pare că, nu știu, dezvoltarea noastră din inerție o să, cumva, nu o să mai conteze in the big picture în următorii ani, știi? Mm-hmm. Adică lumea o să se dezvolte atât de mult încât noi o să rămânem cumva... Da. Da, înțeleg punctul tău de vedere... E, e greu să, să spun dacă asta e peste tot. Probabil că în majoritatea domeniilor sau în, da, subdomeniilor se întâmplă chestia asta, dar cred că sunt și domenii unde lucrurile se schimbă activ printr-un efort comun al celor implicați acolo, știi? Mm-hmm. Mie, mi-e greu să trag o concluzie, dar cred văzând în jurul meu diversi oameni care vor să facă lucruri și care au un potențial fantastic, cred că, că nu trebuie neapărat să fie asta regula, știi? Adică mm. nu, nu cred că ar fi așa, adică nu, nu pot să zic că așa o să fie. Colegii tăi sau, nu știu, care, cam care era atmosfera când ai terminat o facultatea, când na, se știau care sunt salariile atunci chestia asta, nu voia toată lumea să plece cum, cumva? Ba da, ba da, ba da, era, era o chestie frecvent vehiculată. Mm-hmm. 
Și acum e frecvent vehiculată, dar contează, adică a contat destul de mult creșterea asta, cred eu. Bun, sunt multe alte lipsuri care contează și care determină pe mult să plece, dar și chestia asta, adică era absolut penibil să să stai pe salariul ăla. Eu n-am prins vremea respectivă în care un... Un medic, un medic rezident avea salariul de 950 de lei acum nu foarte multă vreme când, în fine, valoarea banilor era oareșcum la fel cam cum e acum, știi? Da, da. Medic rezident înseamnă... înseamnă după ce termini și în facultate da, și... da, okay. da, da. Ajungi rezident și apoi specialist și după un număr de ani medic primar. După fiecare nivel din ăsta de pregătire trebuie să dai un examen. După mm-hmm. rezidențiat trebuie să dai examenul de specialitate ca să ajungi medic specialist, apoi primariatul ca să ajungi medic primar. Mm-hmm. Pe partea cealaltă universitară e altă, alta ierarhia, da. asistent universitar da, și de lucrări conferențiar. Asta știi și tu că și voi la fel, probabil. Mm-hmm. Spuneam că, în fine, e, deci încă, nu, deci încă avea, doresc oamenii să plece. Exact, exact, făceai șase ani de facultate da. și ajungeai medic și luai 950 de lei. Da, care nu, nu semnau mult mai puțin decât înseamnă acum. Mult mai mult decât înseamnă acum, scuze. Și, practic, care era motivația oamenilor să se ducă la facultatea asta? Cumva nu ținea tot de ideea părinților că trebuie să se facă copiii mei medici și că am auzit eu că medicii o duc bine, am văzut eu că ea își pagă și Probabil practic că asta era motivația bine. pentru o parte dintre colegi. Cu siguranță, asta era motivația pentru o parte dintre ei. Deci unii erau puși de părinți să facă chestia asta, alții se gândeau probabil că o să ia și pagă și că oricum o să o ducă bine, uh-huh. alții făceau chestia asta pentru că realmente erau pasionați și voiau să facă treaba asta și banii nu erau importanți pentru ei. Uh-huh. Cred că nu, e greu să generalizezi. Știi? Da, da. Dar e că cumva trebuie să fie ceva pentru că e, mi se pare absolut contraintuitiv să mergi în probabil cel mai greu riscant domeniu unde ai o responsabilitate foarte mare să yeah. ai de-a face cu public toată ziua care țipă la tine, să lucrezi între condi- niște condiții nașpa cu aparatură nașpa, da. să iei la sfârșitul zilei 900, mă rog, la sfârșitul lunii 950 de lei. Pare contraintuitiv, știi? Da. De asta zic că, na, motivația cumva... Cam asta cred că era, știi, ai că lumea avea întotdeauna, cum să zic, concepția asta de medici care au bani și o duc bine, da. și o duc bine dar na, banii aia cam așa veneau pe sub mână, știi? Probabil, da, probabil. Și cumva, ai că nu știu, cei care terminau facultatea primii sau ceva de genul, de obicei plecau, nu? Da, nu, dar nu are legătură cu uh, locul în ierarhie pe care mm. l-ai când termini facultatea. E foarte ușor să pleci. Da? Foarte ușor. Practic, trebuie doar să te interesezi de, loc unde a să, de un loc unde a trebuit să mergi, să te gândești dacă ți-ar plăcea varianta asta și să te duci la un interviu de cele mai multe mm. ori. Cred că cu excepția Franței, în majoritatea țărilor europene se poate chestia asta. Și tu trebuie să ai niște cunoștințe, adică ei la interviul respectiv încearcă să-și dea seama dacă, dacă, știi carte. dacă știi carte. Deci asta chiar nu e o problemă să pleci. Apoi uh-huh. sigur e, uh, mai este regula dată de limbă, că tu trebuie să vezi limba respectivă având de-a face cu pacienți, uh-huh. nu te poți duce să vorbești engleză, că nu știu, doamna de la țară nu știe să vorbească da, din da. sat, nu știe să vorbească engleză. Și atunci trebuie să știi foarte bine limba statului în care te duci. Dar sunt, majoritatea țărilor îți oferă cursuri Mm-hmm. și stagii din astea de pregătire în care chiar dacă tu știi ai un nivel mic când, când ajungi acolo într-un an de zile sau în doi ani de zile mm-hmm. practic ei te perfecționează și ajungi să stăpânești foarte bine limba respectivă. Deci e foarte ușor să pleci, nu trebuie să fii premiant nu trebuie să fii șef de promoție nu, e foarte simplu, trebuie doar să-ți dorești chestia, chestia asta mm-hmm. știi? Okay. Adică în principiu e mare deficit de, de medici în Europa și medicii români sunt primiți peste tot și sunt buni, adică... A, deci e ok facultatea la noi, nu? Măi, nu, nu e ok facultatea, adică nu, sunt, <laughs> sunt lucruri, e, cred că sunt ok unii oameni, să spunem mm. așa. Sunt oameni extraordinari în, în medicina românească. Sunt și anumite părți bune ale facultății și multe părți proaste ale facultății. Nu cred că e o facultate de top. Nu cred lucrul ăsta. Um, 
are multe lucruri care, care necesită schimbare, însă cumva niște, niște repere, dacă ești atent și te încăpățânezi, poți să găsești, știi? Asta e ideea. Îți oferă totuși niște repere, dar prea puține în comparație cu ce ar trebui să-ți ofere. Nu aveam la facultate procese simulate. Voi aveți operații simulate? Nu aveam operații simulate, aveam disecție pe cadavru și A, okay. unde vedeam structurile anatomice. Și aveați cumva concursuri sau ceva de genul? Uh, mai nu, nu, nu aveam concursuri. Nu? nu. A, ah, ce iure. Poate, poate aveam așa ceva dezbateri, dar la câte A, un proiect așa, okay. la câte un... Da, ceva A, rarisim, okay. nu da, era ceva la ordinea zilei. A, la noi, noi aveam tot timpul procese simulate la orice materie, concursuri cu premii, chestii, era A, cumva... Da, nu era așa. Da, nu era așa. Ai, dar simularea se făcea practic prin stagiile practice pe care le aveam, mm. în sensul că, na, te duceai, vedeai bolnavi, puteai să vorbești cu ei, să consulți și în operații puteam să, să intrăm la anumite în fine, mm. stagii, în anumite spitale, puteai să intri în operație și să asiști să vezi cam cum se, cum se intră steril și așa mai departe. Uh, și tu de ce ai rămas? De ce am rămas în România? Da. A, asta e o întrebare bună. Uh, păi, în primul rând, uh, a cântărit destul de greu faptul că ai mei sunt în România și faptul că știu că tatăl meu și-ar dori să rămân aici. Mm-hmm. Faptul că am aici toți prietenii și sunt foarte legată de, de oameni în general. Vezi și... că e periculoasă chestia asta cu toți prietenii. Și eu am, am postat o chestie pe, pe Facebook zilele astea cu că de ce rămân în România și exact asta am zis că prima dată scrisesem că am toți prietenii aici, știi? Dar m-am gândit după aia că, bă, am destul de mulți prieteni care sunt afară, care o să citească chestia asta și o zic că, bă, nasol, <laughs> da, nu, așa frate. E, da, Culma și... e că, da, una din prietenele mele cele mai bune sunt plecate. De da. Și mă gândesc, da. da zis. Și, plaura, am zis, am eliminat toți, știi? Am zis, prietenii mei sunt aici Majoritate. și tot am primit screenshot pe WhatsApp, i-a zis, bă, ești nesimțit. <laughs> da, da, da. E, nu, așa e. Bine, ei au plecat după ce m-am hotărât eu cumva să rămân. Uh-huh. Um, nu știu, e, e greu să-ți spun. Cred că dacă nu mi-ar... Nu, ideea e așa că am vrut să dau o șansă să dau o șansă sistemului la noi, dar dacă nu mi-ar fi fost bine rezidențial și nu s-ar fi întrevăzut o variantă bună pentru mine, aș fi plecat. Adică uh-huh. și în continuare cred asta că dacă la un moment dat Uh, nu voi mai fi mulțumită și fericită cu ce fac, o să plec. Adică nu, nu, nu e ceva fix, știi? Da. Asta mi se pare mie foarte tare în domeniul meu, că, uh, că nu ești niciodată cumva obligat să se asume o chestie până, până la final, să rămâi într-un loc legat de locul respectiv și așa mai departe. Adică ai, o, ai posibilitatea de a, de a te duce când vrei tu în altă parte, de a face stagii de pregătire unde vrei tu. Deci poți da, să faci mișto la tare. voi că pe voi vă vrea lumea, știi? Da, adică... exact, exact. Adică poți să te duci unde îți dorești da. tu când o să simți că nu mai ai locul tău aici, poți să faci chestia asta. Și mie asta, pentru mine asta contează foarte mult. Adică răspund foarte greu la, la autoritate, la încorsetare, la lucruri impuse, mm-hmm. așa încât chestia asta... E, e, foarte, e foarte important să știi că poți oricând să te duci. Oricum vreau să mă duc pentru niște stagi în afară, adică asta îmi doresc oricum să fac. Dar deocamdată mi-e foarte bine aici, știi? Nu am motive să... Ce nu ți-e frică că dacă tu duci afară și te obișnuiești cu condițiile de acolo, nu o să te mai poți întoarce la noi? Adică imaginează-ți cum ar fi să te întorci acum la iPhone 4. <laughs> mă, n-am iPhone, așa că... <laughs> ok, ce telefon ai? Uh... Nici nu știu, Huawei pe 20 sau așa. Da, dar bine, dar eu am stat cu o coajă de telefon, nu știu câți ani, spartă. Deci, păi pentru da, mine chestia asta chiar nu e importantă. te întorci la ea, că e foarte greu să te întorci. Da, mama a desprins greu de, de, de el, dar chiar nu mai mergea. Dacă mergea acum exact, puțin mai uite, bine. Exact, uite, analogia e perfectă. Ți-e greu să te desprinzi de România, de coaja ta, de CT, de aici... <laughs> După aia te duci acolo, te, te obișnuiești cu chestiile alea, greu să te mai întorci la asta, știi? Mă, eu cred că... Adică cumva e o, e o chestie și de... te gândești cumva la potențialul tău. Bă, aș putea să fac mult mai mult bine sau aș putea să fac, nu știu, diferența sau aș putea să-mi urmăresc potențialul Uite, acolo. aici e o discuție interesantă. Deci pe partea de cercetare, cu siguranță lucrurile sunt mult mai simple în afară. Cu siguranță poți să faci mult mai multe lucruri, ai finanțare, mm-hmm. 
ai oameni care fac fiecare parte dintr-un proiect, trebuie să faci tu totul cum se întâmplă aici. Deci pe partea de cercetare, cu siguranță, poți să faci mult mai multe lucruri în afară. Dar, în ceea ce privește medicina clinică, nu sunt convinsă că acolo poți să faci mai multe decât aici. Aici, având în vedere cât de prost merg lucrurile, un om care își face bine treaba și care da. se comportă frumos cu pacienții Toți și care... Exact, adică mm-hmm. e, e foarte importantă munca lui, știi? Da, Într-un... Asta vreau să zic. Deci, deci, practic, la ăia te duci și sunt toți ok și exact. nu are rost, adică <laughs> <laughs> nu se observă. Da, da. E, da. e... Nu Asta se uită că... lumea ciudat la tine când îți faci treaba <laughs> și nu iei și pagă. <laughs> exact, da, da, da. Da. Adică, na, te gândești, ia uite ăsta nu m-a rugat cu șpagă, oare nu, nu i-am <laughs> zâmbit cum trebuie? <laughs> da, da, da. Sper tare. Da, mă, Delia, a trecut o oră, zi, să crezi. Ah, serios? Da. <laughs> da, foarte tare. Ce ne spui așa de final? Poți să-ți salut tatăl care îi răspund cu... Da, salut tatăl pe care îl iubesc foarte mult și care mi-a, nu știu, care a fost atât de mine. Și păi de-a Dumnezeu sănătate. <laughs> da. Păi ce să zic de final? Că e mișto să fii doctor. Sunt și lucruri proaste și lucruri mai puțin bune, dar că în cea mai mare și parte... lucruri proaste și lucruri mai puțin bune. <laughs> dar că, că merită. Merită. Dacă îți dorești să faci chestia asta și ești pasionat, merită să o faci. Super tare. Mersi mult, Delia. A fost super Mersi tare. Mersi și eu, Alin. A fost foarte tare, mi-a făcut plăcere. Pa! Ciao.